0: Guatanave.
1: Yo o sea, no me acuerdo cómo fue el momento en que, en que le dije, vengase para la radio, porque yo sí no recuerdo me acuerdo el
0: momento en que le dije... Creo que fue por el 2015, eh, si no me equivoco.
1: Que le dije que dije que te quería tener en el diario.
0: Y eso fue como 2013, 14, 14,
1: 2014. 2014, claro. y, y te tuvimos en el diario, y yo creo que el pasaje fue así. Cuando sí, sí, salí sí. del diario y me fui a la radio te dije Sí, venite.
0: Bueno, acá estoy. Creo que sí, que desde 2000... fines de 2014, principios de 2015. Sí, o sea, hace mil. Bueno, Exacto. cuestión que no hay registro, <risa> en, por lo menos en, en mis archivos, de Guatanave. Tremendo, tremendo, tremendo admirable eh. poeta peruano que nació en Loredo, en un pueblo al este de Trujillo, en 1945. Eh, ...hay muchísimo para decir de Guatanave... ...voy a ser muy resuntiva... Contemporáneo porque... de Juan Domingo... ...pero estamos hablando de Perú... ...centrémonos en Perú... Eh, ...a José Guatanave se lo puede vincular... ...con la generación de los poetas peruanos del 70... Eh, ...no porque él formara parte... ...digamos de estos grupos de poetas... ...sino porque compartía algunas de las preocupaciones... ...de su generación... ...sin embargo... ...la literatura que él hizo... Eh, digamos, es de alguna manera independiente de los conflictos políticos. Si se, si se menciona alguna preocupación de la época, si llegara a aparecer, aparece desapercibida en su poesía.
1: Ajá.
0: Eh, pero vamos a empezar por, por el principio eh, y te voy a leer un poema que se llama El Guardián del Hielo. Eh, especial para hoy. Sí, dale. Y coincidimos en el terral, el heladero con su carretilla averiada y yo, que corría tras los pájaros huidos del fuego de la zafra. También coincidió el sol. En esa situación, ¿cómo negarse a un favor llano? El heladero me pidió cuidar su efímero hielo, o cuidar lo fugaz bajo el sol. El hielo empezó a derretirse bajo mi sombra tan desesperada como inútil, Diluyéndose dibujaba seres esbeltos y primordiales que solo un instante tenían firmeza de cristal de cuarzo y enseguida eran formas puras como de montaña o planeta que se devasta. No se puede amar lo que tan rápido fuga. Ama rápido, me dijo el sol. Y así aprendí en su ardiente y perverso reino a cumplir con la vida. Yo soy el guardián del hielo. Bien, ahí lo tenemos a José Watanabe, un simple ejemplo para hablar un poquito de, de su poesía. En su poesía aparece lo que él llama refrenamiento, y esto él lo expone en un ensayo que se llama Elogio del refrenamiento. Un mm, concepto de él. Claro. Ah, mira. Y Watanabe era hijo de, de una madre mestiza, descendiente de indígenas, y de un padre japonés. ¿Sí? Esto tiene que ver con lo que él cuenta acerca de sus padres, eh, porque las culturas de origen de sus padres eran muy poco comunicativas y tenían una escasa tendencia a comunicar las emociones, eran tranquilos, austeros. Entonces él recuerda cómo el padre le recitaba haikus mientras le daban de comer a las gallinas y a los patos en el corral de tierra, ¿no? en ese pueblo cerca de Trujillo. Contá un poquito qué son los haikus, Juli. El haiku Para es quién... un poema muy breve, de, de, de tres versos aproximadamente, eh, es japonés y en general tiene un cuidado digamos, muy minucioso de la palabra. Sí, tendríamos que leer haikus para que, para que puedan... Sí, no la cuenta. explicación más perfecta, no puede haber sido. Bien, eh, él, él recuerda entonces que, que su padre le leía haikus y dice que el padre siempre estaba sosegado, usa esa palabra, ¿no? Parecía que todos sus actos tenían un impecable anclaje interior. Esa contención natural fue el aspecto que más le aprecié. De la madre, recuerda que era una mujer contenida, pero que su contención tenía un matiz de dureza o aire áspero. De estos, estos recuerdos, digamos, él toma el concepto de refrenamiento, que es como una especie de austeridad o de pudor en la expresión de las emociones. Y este concepto de, digamos, de, de, de austeridad es el pilar de su poesía. Voy a leer otro que es hermoso, que se llama Animal de Invierno. Otra vez es tiempo de ir a la montaña a buscar una cueva para hibernar. Voy sin mentirme. La montaña no es madre. Sus cuevas son como huevos vacíos donde recojo mi carne y olvido. Nuevamente veré en las faldas del macizo vetas minerales como nervios petrificados. Tal vez en tiempos remotos fueron recorridos por escalofríos de criatura viva. Hoy, después de millones de años, la montaña está fuera del tiempo y no sabe cómo es nuestra vida ni cómo acaba. Allí está, hermosa e inocente entre la niebla, y yo entro en su perfecta indiferencia y me ovillo entregado a la idea de ser de otra sustancia. He venido por enésima vez a fingir mi resurrección. En este mundo pétreo nadie se alegrará con mi despertar. Estaré yo solo, y me tocaré. Y si mi cuerpo sigue siendo la parte blanda de la montaña, sabré que aún no soy la montaña. Leo otro, ¿te parece? Es un animal. Es precioso. No puedo decir nada porque yo eh, siento una admiración muy profunda por Watanabe. Por eso me sorprendí y dije, ¿cómo nunca hablé de Watanabe? Capaz que hablamos y no está grabado. Capaz que quedó así. Sí. Bien, La Cura se llama este otro poema. El cascarón liso del huevo, sostenido en el cuenco de la mano materna, resbala por el cuerpo del hijo allá, en el norte. Eso vi. Una mujer más elemental que tú, espantando a la muerte con ritos caseros, cantando con un huevo en la mano, sacerdotisa más modesta, no he visto. Yo la miraba desgranar sobre sus regazos los maíces de la comida mientras el perro callejero se disolvía en el relente del sol, lamiendo el dolor arrojado a la tierra junto con el huevo del milagro. Así era. La vida pasaba sin aspavientos entre gente parca, padre y madre que me preguntaban por mi alivio. El único valor era vivir. Las nubes pasaban por la claraboya y las gallinas alineaban en su vientre sus santas ovas y mi madre esperaba nuevamente en más fresco huevo con un convencimiento. La vida es física. Y con ese convencimiento frotaba el huevo contra mi cuerpo y así podía vencer. En ese mundo quieto y seguro fui curado para siempre. En mí se harán todos los milagros. Eso vi, ¿qué no habré visto?
1: Eso vi, ¿qué no habré visto?
0: Bien, fíjate que en, en, un, en un momento en este poema... Habla de, de, de los aspavientos, ¿no? Ah. Eh, dice, estoy tratando de, de, de encontrarlo nuevamente, la vida pasaba sin aspavientos. Eh, Claudia Massín, cuando analiza Watanabe, dice, Watanabe escribe que la naturaleza no hace aspavientos, que cuando somos aspaventosos en la vida y en la escritura, estamos haciendo comentarios agregados e innecesarios a nuestros actos. Una forma de insinceridad, agregaría yo, basada en la exageración, la dramatización o el énfasis de aquello que, debido justamente a su extraordinaria intensidad, no necesita acentuación. Leyendo a Watanabe es posible entender que el nivel de desborde, de desmesura de un poema, atenta directamente contra su posibilidad de conmover, o en otras palabras, contra su intensidad, esa cualidad indefinible que, sin embargo, podemos reconocer fácilmente al leer un texto. Relacionada con una suerte de fuerza austera, es decir, con una fuerza que no se regodea en sí misma, cuyo poder está en la posibilidad de detenerse, de no ir más allá, de contener el estallido, la intensidad a su vez tiene que ver, creo, con evitar la dispersión, con condensar, a partir sobre todo de imágenes e ideas precisas y filosas, las muchas tensiones que atraviesan un poema. No, esto de contener, ¿no? de, de refrenar, de no dramatizar, de no exagerar, es muy difícil cuando uno escribe, no, 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 no llenar de actos innecesarios la pura observación. Pero yo creo que
1: es muy difícil... Eh, que la la no exageración en los escritores que no saben escribir sino que quieren que aman escribir que, que, que sienten y que pueden hacerlo tranquilamente pero los que saben
0: naturalmente los que saben tienden la humildad no, al, milad, ¿no? A, a la austeridad al, al sosiego cuando del escu te
1: escuchaba leerla y, y explicar lo que ella explicaba de otro, uh -huh. pensaba, bueno, lo hablamos, creo que lo hablamos y lo hablamos fuera siempre de, de la radio, pues no sos muy amiga de, de, de desarmar mucho los textos. Eh, pero si hay tantos escritores en el mundo que escriben bien y hablan todos de lo mismo, nada más que con su forma. Yo no sé si hay una manera de escribir bien. ¿Se entiende lo que digo? ¿Cómo puede ser que esta cosa de la crítica literaria diga aquello que está bien o aquello que está mal? Y a no, claro, está de el que...
0: juzgamiento. Vos sabés que esta es una conversación que justamente tuve ayer con alguien a quien yo quiero mucho, ¿no? Los seres humanos o en, sea, general... No se bueno, en general... En general, los seres humanos... Tendemos, por lo menos en, en el momento histórico en el que yo vivo, ¿no? tendemos a, a juzgar, ¿no? a criticar, a poner el ojo en la falta, en el error, eh, y, y no en, en el acierto. En el acierto, claro, o en la admiración hacia el otro. No me quiero poner budista, pero, pero tiene que ver un poco con esto. Y la crítica, Voy a ser buena, pero no la mucho. La crítica literaria a veces es. Eh, pienso eh, es mal vista en, en en un en un sentido que por ahí ya se ha superado no la crítica literaria no juzga al al escritor lo que hace es desentrañar la escritura no tratar de buscar las causas y las justificaciones pero no yo no creo que esté del lado, esto es bueno, esto es malo, ¿no? De, eh, después estamos en el orden de los gustos. A mí hay, hay cosas que no me gustan, ¿no? Y que no voy a traer nunca a la columna. Y cosas que sí me gustan. O por lo menos me interpelan y sí voy a traer a la columna, ¿no? Que es un poco como traer a una biblioteca, ¿no? Que ponemos en la biblioteca y que Totalmente. no. Totalmente. Totalmente. ¿Sí? Y, 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 Ahora, ¿qué está bien escrito y qué está mal escrito? Es muy difícil juzgar eso, pero sí es, 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 es fácil entender cuándo un texto te conmueve y cuándo no. Entonces, cuando nosotros, eh, o por lo menos pienso yo, cuáles son los textos que me conmueven, no aquellos que, que hacen... Porque yo también lo hago cuando escribo, ¿eh? me regodeo en el lenguaje, me regodeo en el dramatismo, no y es muy difícil limpiar eso, para dejar que el poema diga, sin ostentaciones, ¿no? Esa observación, esa singularidad claro, que por ahí uno tiene cuando escribe.
1: Quiero decirte una cosa acá, déjame un, un, cos, un zango. Eh, <risa> estábamos hablando de literatura y ella no, no pronunciaba las palabras. Eh, como buena profesora de letras que sos, es maravilloso que puedas escribir, porque en general la regla es que... Eh, toda persona que maneja el lenguaje como lo manejas vos es muy difícil que escriba porque se está permanentemente ajusticiando
0: bueno, eso es malentendida ¿no? eh, la crítica, ajusticiando exacto, ajusticiando
1: claro. pero en el, en el sentido de esto de si me regodeo me... me, 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 me. Ahí en la, en la cosa... Es muy
0: difícil escribir porque, porque leíste, porque... El, cuando tenías 19 años, leíste Dante, leíste ¿Y porque Shakespeare, tenés, leíste te Exacto, y porque tenés, exacto,
1: y porque este tenés más de 15 palabras. Se entiende lo que digo. Uh -huh. Tenés más de 15 palabras para escribir. Entonces, si ese lenguaje no es depurado, podemos estar en el laberinto... Claro, hay, hay,
0: vos sabés que esto, yo también lo, lo hablo con otra gente, ¿no? Hay, hay, que ma hay que matar un poco la intelectualización, ¿no? Lo digo en el buen sentido, porque tampoco puedo negar algo que tiene que ver con mi propia formación, pero en, en un punto, cuando estudiamos letras, nos forman muy bien como lectores, ¿no? Podemos leer, podemos leer, podemos... Leer cantidad de textos, de cuentos eh, Encontrar cuáles son las estructuras eh, Saber cómo construir un cuento Eso no quiere decir que el cuento diga algo no uh -huh. Uh -huh. Entonces yo puedo escribir todos los días un cuento pero, pero es el acto mismo de la escritura Un poco lo que pasa con la formación que tenés vos no Uno, uno puede escribir diariamente Sobre cualquier tema Pero eso no quiere decir Que el texto se juegue en otro lugar ¿no? uh -huh. Que el texto diga otra cosa que es lo más complejo. Y por ahí, formalmente, está muy bien. Ahora, hay una parte intelectual que, que quien quiere escribir, digamos, por lo menos es lo que intento hacer yo, hay que matarla, ¿no? Porque actúa como una especie de censura. me dan cuento que escribiste, escúchame. ¿Vos te acordás lo que escribió Borges? Esa es como la voz que tenés en la cabeza, ¿viste? Todo el tiempo. da la pavada que estás escribiendo, ¿no? y se te viene Borges o, o no sé Shakespeare o, o no sé el que quieras Wordsworth eh, pero o, pero, o, ¿cómo te, o, pero
1: uno no se... Orozco
0: qué sé yo la que que quiera se
1: te viene eh, a la cabeza escucha pero cómo uno se va a poner en ese lugar
0: claro hay que estar hay que ser muy atrevido para entrar en esas comparaciones no y siempre la, la literatura es la manifestación de las voces de una época ¿No? Entonces, de esas voces de la época se destaca uno, lo que no quiere decir que los demás deban callar. Pero hay algo del orden de lo intuitivo, del orden de lo singular, del orden de lo lúdico, del orden de, de, de cómo amamos, qué amamos del mundo y qué no, ¿no? Que, que se juega en la misma escritura. Eh, contarles que un día... La escuché a Juliana en, el,
1: en la Plaza San Martín. Estábamos compartiendo no sé qué, cuál de todas las cosas en, en las que nos encontramos. Por Una convicción. Era de algo, por sí. convicción, generalmente con Juli. Nos encontramos en los mismos lugares. Y a ella la habían invitado a leer algo de, algo propio. Y yo recuerdo estar escuchándola. De hecho, es, eh, es la foto que, que, que está en. en esa gente que hace Punto Radio, eh, leyendo un texto en donde lo que ella estaba leyendo eh, a mí me dolía. Eh, y siempre se lo digo, o sea, <coughs> ella es una escritora.
0: Bueno, gracias. No todo lo que ella no se lo cree es, ni a palos. Pero no todo así. lo que escribo logra a veces eso, pero es un poco eso, ¿no? Es, es la, por lo menos la poesía en un punto... Viene como a, a decir, a delatar, a irrumpir lo que no está dentro del lenguaje comunicativo, dentro de la, las normativas del mundo en el que vivimos. ¿no? Uh -huh. Viene un poco a quebrar con eso y a decir otra cosa. Así que esa otra cosa, si convoca al otro a encontrar la palabra, digamos que no, que no había la podido palabra, decir, la es, sensación, claro, es un y montón tanto, sí. y tanto. Es un montón. Pero bueno, escuchemos a Guatanave en su refrenamiento. Este poema se llama... No, el pan. Perdonen que lo diga sin pudor, pero mi madre y yo vivíamos en un pueblo de hambrunas. Las carencias nos llenaban a todos a una especie de inocencia, a un vivir en el centro puro de nosotros mismos. Así es cuando ya no queda nada, salvo la postura orgullosa de mi madre que dormía como saciada cada cierto tiempo pasaban profetas que repetían monsergas en nombre de un dios prometedor pero cruel Ningún, ninguno trajo lluvia sobre los campos yermos, ni hizo el milagro de una simple lechuga una tarde se asomó a nuestra puerta un extranjero de mirada llameante otro agorero, pero no supimos quién ardía en él si su dios o su demonio Dijo llamarse Elías, y tenía gran hambre como nosotros. Se quedó mirando a mi madre que en la artesa mezclaba un puñado de harina Santa Rosa con una cucharada de manteca sin nombre. «Estoy haciendo un pan para mi hijo y yo. Lo comeremos y después, con la dignidad de los pobres satisfechos, nos moriremos de hambre», dijo mi madre.
1: ¿Me puede repetir la última parte? Por fin. Con la de los pobres satisfechos.
0: Estoy haciendo un pan para mi hijo y yo. Uh -huh. Lo comeremos y después, con la dignidad de los pobres satisfechos, nos moriremos de hambre, dijo mi madre. Y me voy con uno.
1: Listo, chao, dijo mi sobrina. Gracias me por la con,
0: compañía. Me voy con un último. Que este poema, bueno, nada, se los dejo. Ay, Ojalá Dios. les pase lo mismo que me pasa a mí. La mantis religiosa. Mi mirada cansada retrocedió desde el bosque azulado por el sol hasta la mantis religiosa que permanecía inmóvil a 50 centímetros de mis ojos. Yo estaba tendido sobre las piedras calientes de la orilla de Chanchamayo y ella allí, inclinada, las manos contritas, confiando excesivamente en su imitación de ramita o palito seco. Quise atraparla, demostrarle que un ojo siempre nos descubre, pero se desintegró entre mis dedos como una fina y quebradiza cáscara. Una enciclopedia casual me explica que yo había destruido a un macho vacío. La enciclopedia refiere sin asombro que la historia fue así. El macho en su pequeña piedra, cantando y meneándose, ...llamando hembra y la hembra ya estaba parecida a su lado... ...acaso demasiado presta y dispuesta. Duradero es el coito de las mantis. En el beso ella desliza una larga lengua tubular hasta el estómago de él... ...y por la lengua le gotea una saliva cáustica, un ácido... ...que va licuándole los órganos. Y el tejido del más distente vericueto interno, mientras le hace gozo... Y mientras le hace gozo, la lengua lo absorbe, repasando la extrema gota de sustancia del pie o del seso, y el macho se continúa así de la suprema esquizofrenia de la cópula a la muerte. Y ya, viéndolo cáscara, ella vuela, su lengua otra vez lengüita. Las enciclopedias no conjeturan, esta tampoco supone que última palabra queda fijada para siempre en la boca abierta y muerta del macho. Nosotros no debemos negar la posibilidad de una palabra de agradecimiento. Dijo,
1: dijo un montón de cosas. Dijo como diciendo, Ivana, no digas nada, que yo después de esto me voy. 42 minutos pasan de las 10 de la mañana. Gracias, Juli. Gracias a ustedes. Pasó Juli Chacón. En kilómetros 0.